0: Segunda-feira da décima semana do tempo comum O evangelho de hoje se encontra em Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12 Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los Bem-aventurados os pobres em espírito e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Meus irmãos e irmãs, nesta segunda-feira nós temos esta narrativa tão bonita do Evangelho de Mateus. Mateus está apresentando Jesus como o segundo Moisés, maior do que o primeiro. A lei prescrita por Jesus não é nenhum código de regras exteriores que possa ser seguido ao pé da letra, mas sim uma série de princípios, ideias e motivos para a conduta, a lei gravada no coração. Neste Sermão do Monte, Jesus mostrou de forma eloquente que o reino de Deus é um reino de ponta cabeça. A pirâmide está invertida. Feliz é aquele que nada ostenta diante de Deus e ainda chora pelos seus pecados. Feliz é aquele que abre mão dos seus direitos, em vez de oprimir aqueles que reivindicam até direitos que não têm. Feliz é o que abre a mão ao necessitado e não o que explora para enriquecer-se. Feliz é o que constrói pontes de contato entre as pessoas e não aquele que cava abismos de inimizades entre as pessoas. Feliz é o que ama e pratica a justiça. E não aquele que usa as filigranas da lei para oferir vantagens próprias. Feliz é aquele que busca a santidade. E não aquele que rasga a cara em ruidosas gargalhadas carregadas de lacívia. No reino de Deus... Ser perseguido por causa da justiça é melhor do que fazer injustiça e posar de benemérito da sociedade. Ah, meus irmãos e irmãs, estes são os valores apresentados como Jesus. Alguém já disse que este é o um programa de santidade apresentado por Jesus. A felicidade consiste na correta relação com Deus. As duas primeiras aventuranças falam sobre a maneira correta de nos aproximarmos de Deus. Feliz é o humilde de espírito e feliz é o que chora. Esses conceitos estão na contramão dos valores do mundo que enaltecem a arrogância e a presunção. Felizes os pobres em espírito. A palavra grega, pitokos, traduzida por humilde, traduzida por pobre, carente, completamente desprovido dos bens mais necessários. Trata-se do mendigo que nada tem para exigir ou reivindicar. Feliz é o homem que se aproxima de Deus, consciente de sua total necessidade dele. A palavra usada para choro é a mais forte do vocabulário grego. Era usada para descrever o choro pela perda de um ente querido. Trata-se de um choro profundo, doloroso e amargo. Feliz é aquele que chora, disse nosso Senhor. Feliz é aquele que chora, aquele que chora pelos seus pecados e sente tristeza diante de Deus pelas mazelas do seu coração, aqueles que se aproximam de Deus, conscientes de sua total necessidade e lamentando seus pecados, são muito felizes, são felizes porque recebem consolo e também a herança do reino dos céus. Meus irmãos e irmãs, que leitura maravilhosa que o evangelista nos apresenta nesta segunda-feira. Podemos resumir assim que, a partir das minhas aventuranças, a verdadeira felicidade está centrada não na posse das bênçãos, mas na fruição da intimidade com o abençoador a intimidade com Deus. As coisas que esvaziam a vida... são comumente aquelas que prometem preenchê-la. Jesus falou do homem que derrubou seus celeiros... e construiu outros novos e maiores... e estocou abundante provisão... dizendo a sua própria alma para comer e regalar-se. Mas, como coisas não satisfazem o vazio da alma... Jesus chamou esse rico de louco. Meus irmãos, a verdadeira felicidade não é apenas uma promessa para o futuro, mas, sobretudo, uma realidade para o presente. Jesus não disse, bem-aventurados serão os pobres de espírito, mas bem-aventurados são. Os cristãos não serão felizes apenas quando chegarem ao céu, eles já são felizes agora. Eles são felizes não apenas na glória, mas a caminho da glória. Esta é a promessa de Jesus. A pobreza em si não é um bem, uma riqueza em si não é o um mal. A pobreza financeira pode ser resultado da obra do diabo, da exploração, da ganância e da preguiça. Vivemos numa geração faminta de riquezas terrenas e inapetente das riquezas espirituais. Por isso o Evangelho começa com esta primeira bem-aventurança, -aventura, bem são bem-aventurados os pobres em espírito. Ser pobre de espírito é a base para as outras virtudes. A primeira bem-aventurança é o primeiro degrau da escada, se Jesus começasse com a pureza de coração, não haveria esperança para nós. Não podemos ser cheios de Deus enquanto não formos esvaziados de nós mesmos. Esta virtude é a raiz, as outras são o fruto. No grego, meus irmãos, há duas palavras para designar pobreza. A primeira delas é pênis. É usada para descrever o homem que precisa trabalhar para ganhar a vida. É aquele que não tem nada que lhe sobre. É o homem que não é rico, mas que também não padece necessidades. Ele não possui o supérfluo. Mas tem o básico. Tem o, necess... tem o necessário. A segunda palavra é pitocós. Descreve a pobreza absoluta e total daquele que está afundado na miséria. É ser pobre como um mendigo. Trata-se da pessoa extremamente necessitada, aquele que nada tem. Pitocós significa que você é tão pobre que precisa mendigar. Em Lucas 16:20, a palavra Pitocós é usada em conexão ao mendigo Lázaro. Pênis... Significa que você pode se sustentar. Pitocós é a palavra que Jesus usou na primeira bem-aventurança. Bem-aventurado ou feliz é o homem que reconhece sua total carência e põe a sua confiança em Deus. Por isso, pobre em espírito, é aquele que, mesmo tendo fartura em bens materiais, mas não deposita sua confiança no que possui, mas naquele que é a fonte de toda riqueza que é Deus. Seja louvado nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.